0: E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Mais um Visão Agro Talk, né? Todo sobre oferecimento da nova Smar, uma empresa de tecnologia especialista em soluções para a indústria 4.0. 47 anos de pura tecnologia. Para maiores informações, acesse o site da .br, brasil então, hoje nós estamos trazendo um assunto aqui muito interessante, né, muito importante na área de economia. E de economia, não, de comunicação. E para a gente falar sobre esse tema, nós estamos convidando o Daniel Tibor Fuchs. Né, é formado em computação com MBA em marketing pela ISPER, sócio fundador do grupo da Tora. Telecom é responsável pela área de inovação e por embasar o desenvolvimento de estratégias das empresas do grupo, bem como a concepção dos novos produtos e serviços baseados na mais avançada tendência tecnológica. Em 96, né, 1996, Fux foi pioneiro na implementação do uso de tecnologia de transmissões de voz por rede do VoIP. Em 2010, participou da implantação das duas primeiras MVNOs do Brasil, com a implantação de um core completo para o pavimento de serviços 2G e 3G. E também para acompanhar a gente nesse, nesse debate, aqui nesse bate-papo gostoso, a minha amiga jornalista Adriana Dorazi, da Visão Agro. Tudo bem, Adriana?
1: Oi, Alex vou usar o bordão, tá? Bom dia, é. boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe que horário que o pessoal vai estar nos ouvindo, nos acompanhando. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Para falar de um tema tão uh, atual, né? tão tecnológico e de economia também. Viu, Alex? Eu ah, trouxe alguns sim. números aqui impressionantes da perspectiva do mercado, do agronegócio, com a implementação de novas tecnologias de conectividade então a gente tem um papo bom aí pela frente
0: é, você também precisa aprender a falar inglês né Gondiborne é, como que fala bom dia boa tarde em inglês também porque a gente sai fora um pouco dessa desse território brasileiro viu castelhano lá castelhano nós temos pessoas que nos assistem Ai. no Japão na Austrália então, você tem que Olha, aprender, eu, viu? Eu vou usar um meme falar.
1: da internet, e não me empurra, que eu já estou na beira. Nessa <risos> época aí de tecnologia, nessa área, né? É, nessa época né? também de tecnologia, tem tanta terminologia em inglês que a gente precisa mesmo aprender. E
0: estamos recebendo, né, a pessoa que vai nos ajudar e nos orientar muito sobre esse mercado, o meu amigo Daniel Tibor Fuchs. E aí, Daniel, tudo bem contigo?
2: Tudo bem, Poker Toff, eu vou mudar, vou falar em hebraico para vocês, um bom é dia, isso. então que assim oh, a gente adiciona mais uma hebraico, língua aqui.
0: Dura que eu estou estudando <risos> hebraico, viu? Estou estudando, por causa é. da Bíblia hebraica lá, eu estou fazendo teologia, né? graças a Deus eu termino agora, então eu já estou estudando, tive que aprender um pouquinho, sei muito é não, aí. mas aprendi um pouquinho. <risos> e aí, Daniel? O idioma
1: Daniel? e a tecnologia são as coisas que mais quebram fronteiras, não é?
0: A gente é viu, né, né, Daniel, a gente viu que realmente, nesses últimos anos, quanto que as coisas cresceu, né? Antigamente, as coisas aconteciam, demoravam um mês, dois meses, três meses para você saber o que tinha acontecido do outro lado do mundo. Hoje, em questão de segundo, através da internet, a tecnologia, a comunicação evoluiu muito, né? E eu, graças a Deus, eu posso dizer que eu, tive, eu tenho esse privilégio de ter acompanhado todo esse processo porque eu sou do tempo que realmente a comunicação ainda era só via rádio, né? depois eu vi a televisão chegando no interior, né? apesar que a televisão já chegou nos Estados Unidos muito mais tempo do, do, do que eu, mas aqui no Brasil, principalmente nos cantões do Brasil, demorou muito. Eu fui conhecer a televisão em 1970, né? e já tinha televisão por aí, mas só onde que... No interior, isso e tudo aqui no interior de São Paulo. Quer dizer, você vê que a televisão chegou em 1970. Eu sou do tempo ainda, Daniel. Que o telefone a gente tinha que ir lá na central telefônica pedir uma ligação para falar no outro dia, entendeu? E um dia eu estava viajando dentro do meu carro, no um celular, falei para minha esposa: falou, "Olha quem, como que mudou, né? Quando eu era criança tinha que faz, falar para marcar para falar no outro dia. Hoje eu falo aqui dentro do meu carro, no instante. As coisas mudou. Fala um pouquinho sobre a, 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 o teu trabalho." O, o tema que nós estamos discutindo, tipo, discutindo hoje aqui, Daniel?
2: Primeiro, eu quero te dizer que eu e a Adriana não somos dessa época, então a gente não sabe como é que era essa coisa de não ter televisão não. e nada é, disso. Barba buscada, é, é, eu e ela nascemos já na TV 4K, então Ai, é diferente, entendeu?
1: Não, também, não, eu sou do final da, da década de 70, filho, não posso negar.
0: Não, mas você pode ser é da década de 70, mas você pode ter, você não nasceu nos anos 60, né? Eu sou do tempo que a gente assistia televisão em dois tempos. Um ficava na antena e o outro ficava lá dentro. Melhorou, virava para lá. Agora é a minha vez para assistir, vai você pantera, tá vendo?
1: Mas já é. peguei TV colorida, vai, já tá ah,
0: bom. vai, já melhorou, já melhorou. Já... É isso aí. Aí é os anos 80, 70. Tá
2: realmente, tá indo nessa linha que você falou, né, a tecnologia mudou muito. Isso que você comentou da chamada. De longa distância demorar um dia para complementar para completar, né? Eu fiz um voo, uma escala em Madrid em 1992, se não me falar, não, desculpa, 1989, um pouco antes da Olimpíada. E lá, para você fazer uma chamada, cobrar para o Brasil, ainda demorava 14, 15 horas. Você vê, não faz tanto tempo assim, né? Comparado com o que você falou, e o Brasil já tinha chamada direta há muito mais tempo, né? Então, só que hoje em dia, a tecnologia. Ela estreitou tanto esse tempo que chega muito mais rápido, não é como é que era antigamente, que mesmo na Espanha, as Olimpíadas aqui deram aquele gás, né? aquele boost de melhoria de, de tecnologia para eles. Hoje o mundo está todo conectado o tempo todo. Né? E é esse trabalho que a gente tem feito aqui com o agro, né? que é, é para o agro ter, para o agronegócio, né? não só a agricultura de precisão, mas o próprio agropecuário e, e outros é, os pontos aí da cadeia do agronegócio terem uma evolução de produtividade a gente acredita na necessidade de conectividade né? e é esse trabalho que a gente tem feito agora que é levar aquilo que a gente já fazia pelo por IoT que é um termo mais famoso hoje em dia na né? internet das coisas que isso já se fazia muito nas cidades agora é começar a levar para o campo porque certamente isso vai trazer produtividade para o pro agronegócio
0: meu Daniel, o agro é o último canto que ainda falta completar a informação, né? A internet ainda está entrando muito pouco ainda, apesar que hoje a gente vê que o, os equipamentos, os maquinários hoje já está tudo automatizado, né? Mas ainda falta muito ainda, né? O agro ainda está um pouco atrasado, né? Em relação à indústria, à cidade. Depende de qual tecnologia. Eu vou te
2: ser honesto, né? Eu fui visitar algumas fazendas uns dois anos atrás, mais ou menos, quando a gente começou todo esse processo né, de se virar para a conectividade do agro, e teve algumas coisas que me surpreenderam muito. Né? Então, a gente fala muito de tecnologia, estou falando aqui, elogiando o outro lado, né? assim, porque a gente fala muito de tecnologia, pensando só nessa parte de sensores, automação, conectividade, não sei o quê, mas tem uma série de coisas que, Tão já no, no agronegócio brasileiro e que a gente não valoriza como inovação, né? Que vão desde técnicas de gotejamento, é, é, monitoramento do, das plantações, mesmo que feita a olho nu, mas ao olho humano, né? Mas de uma maneira muito mais é, engenhosa do que era feito antigamente, né? E isso também é uma inovação muito importante. Eu acho que essa inovação, o campo brasileiro, ele evoluiu, né? Assim, ele ele pegou carona e fez bastante. coisa. Ah, falta muito. Sempre vai faltar, né? Até aqui se por... fizeram é tudo, tudo que existe. Né? Vai... Oi.
0: Até para os pequenos produtores que ainda está caminhando. Né? Agora, quando você pega os grandes produtores, né? Que hoje é hoje o agro virou uma empresa, né? Hoje o cara tem tudo, entendeu? Ele é tem verdade. tecnologia de ponta, né? A gente teve aí o um, um ano retrasado na feira aqui da, da Cooper Citrus em Bebedouro e a gente viu lá que o trator é tudo digital, quer dizer, não precisa ter tratorista, ele caminha, programa ele, ele faz tudo sozinho. Então, quer dizer, você imagina isso hoje no campo, né? ele trabalha o cara de dentro do, da, de casa administrando o trator no campo, vale? você, você vê como que as coisas estão tá mudando, né? E o ruim é. é que a gente fala assim, por um lado, a gente vai ter que aprender a viver com esse sistema, porque vai cada vez mais, vai precisando de menos... Humano, né? Pessoas humanas. Porque a máquina, ela vai tomando conta, a tecnologia está tomando conta de tudo, né, Daniel?
2: É, o é importante, eu acho que, é a mão de obra do campo aprender a se reciclar, né? É Exato, difícil.
0: Isso é verdade.
2: A gente sabe que é difícil, né? Mas é fundamental, porque. É, se a gente pegar um paralelo com o que está acontecendo hoje no exterior, né? você vê a Inglaterra com falta de caminhoneiros, os Estados Unidos com falta de caminhoneiros, que é uma das profissões que se acredita que vai acabar em breve, porque vai estar tá tudo autônomo, não sei o quê. A realidade é que não é bem assim, né? assim. Existe muita coisa que a tecnologia vai substituir, mas vão surgir muitas vagas novas, né? muitas oportunidades ah, é novas. Para você fazer esse tipo de trator no campo uh, autônomo, também precisa ter outras funções em volta desse trator, né, que não são efetivamente estar operando ele ali no dia a dia, né, então a expectativa ou pelo menos o desejo nosso é que essa mão de obra se recicle e faça parte desse processo de automatização e de melhoria de produtividade e tudo mais, porque eu acho que até essa reciclagem vai fazer com que aumente o, o a renda né, desse trabalhador, né vamos torcer para esse processo ser um processo inteligente aqui no
0: nosso país. Né? Adriana.
1: É, num país tão grande como é o Brasil, eu acho que um dos gargalos do desenvolvimento ou, da, ou de ampliar o acesso a, a novas tecnologias pode ser uma coisa simples, assim, que a gente pode dizer, mas essencial, que é a falta de antenas, né? Nós até fala, publicamos no Visão Agro uma matéria sobre isso, de um estudo que já foi feito pelo Ministério das Comunicações, da falta de antenas, né? Porque para o trator funcionar lá, é, sem ninguém ah. dirigindo, a fazenda tem que ter uma estrutura tecnológica e a, a informação, a internet, tem que chegar lá. senão não, não funciona.
2: É, e, e não é nem só para o autônomo funcionar, né? Se você tiver hoje uma fazenda com com o monitoramento do próprio funcionário operando aquele trator, você tem aí ganhos na, na área de diesel, da ordem de 10%, de consumo do diesel, na ordem de 10%. Você tem 4% de ganho no custo de manutenção. Você tem, você vai somando aí primeiros, pequenos ganhos de produtividade né, e de economia é, nessas áreas, só pelo fato de estar de estar monitorando, né, de estar acompanhando mais de perto o, o trabalho. Né? Então, não precisa ser só na solução autônoma, esse problema de falta de acesso é, à internet, vou chamar de acesso à internet de modo ordem geral, né, mas é, esse acesso que não permite que essas máquinas estejam conectadas né, em tempo real, ele, ele vai muito além é, de só da parte autônoma, ele vai em direção também, por exemplo, ao monitoramento de, dos dispensadores de... de é, insumos é, nas plantações, né, então às vezes você desperdiça insumo no lugar que já tinha sido é, colocado, ao passo de que você deixa de usar é, em outras áreas que não foi, então você começa a ter diferentes produtividades entre os vários as várias faixas de terra numa fazenda, então tem, tem muita coisa para agregar que não é só é, o autônomo que vai precisar, né. Não estou minimizando o que você falou, então, Adriano? Só estou dizendo que tem coisa que a gente pode fazer antes até aqui no Brasil, né? com, essa, com, com, essa, com esse acesso que não existe. Né? E é isso que a gente está é. tentando trabalhar. É como é que a gente faz para poder trazer esse acesso o mais perto possível do pequeno produtor médio produtor. Né? O grande, muitas vezes, ele sai na frente, ele investe, ele banca a rede e tudo mais. Né? E o pequeno e o médio ele não tem condição de fazer isso. Então, Exato. o foco do trabalho da gente aqui hoje tem sido...
0: Exatamente isso, né? Como é que a gente alavanca esse segmento? Sistema de cooperativo de comunicação.
2: <risos> é, não deixa de ser, né? E, e não pensar só na comunicação para os equipamentos, nesses casos, né? Pensar na comunicação até para o próprio agricultor, porque um dos motivos de que o, as novas gerações não querem ficar no campo é essa, essa falta de sintonia com o que acontece nas cidades, com o mundo afora. Né? E você trazer a internet para o campo, para essas pessoas utilizarem, faz com que elas se sintam mais ligadas nesse, nesse mundo todo. Né? Então, de repente, internet o cara que é mora na fazenda... Fala, né? é então, de repente, o cara que tá na fazenda hoje fala assim, pô, não consigo usar nem o Netflix aqui. Todo mundo só fala do Netflix. Então, eu quero ir embora para poder assistir Netflix. Né? Talvez para a gente possa parecer uma bobagem, mas para um jovem é importante participar do Instagram e tudo mais. Então, a gente acredita que essa internet lá também
0: tem que ajudar
2: nesse nesse sentido de envolver o jovem e manter ele no campo. A de chegada do 5G. De
0: a chegada do 5G no campo vai ajudar muito.
2: Eu, eu, é, é difícil falar se é o 5G tá especificamente ou só a conectividade, né? O, não, é que o 5G é uma tecnologia muito importante para uma série de coisas, né? Então, por exemplo, se você for operar uma máquina totalmente autônoma, é fundamental. Mas para você assistir o Netflix, por exemplo, ou para você operar só o monitoramento é, de uma máquina que já está com um operador ali, talvez não seja o 5G necessário, talvez o LTE seja mais que suficiente, né? O 4G. Então, eu acho que sim, eu acho que vai ter um impacto grande o 5G, mas eu acho que tem ainda um monte de fases anteriores que a gente... É tem condição de passar né, e de, de já ter
0: benefícios antes de chegar no 5G no campo. Né? Eu queria que você é... explicasse um pouquinho para a gente, Daniel, sobre a conectividade segura né, que vocês oferecem, o trabalho que vocês desenvolvem, para que a gente possa entender um pouquinho esse trabalho que vocês fazem, aí, principalmente agora, entrando no agronegócio
2: a primeira coisa que a gente está trabalhando é você ter o mínimo, né? ou seja, chegar com a conectividade na fazenda ou nas fazendas, né? Assim, então esse é o primeiro passo que a gente está trabalhando, né? É, essa conectividade ela vai acontecer é, de duas maneiras, né? Você tem a internet, estou falando da internet, mas acaba tendo voz também, né? Que a gente, o foco acaba sendo hoje em dia muito dados, muito internet, né? É, então o primeiro foco vai ser é, na coisa aberta, na internet mesmo, que o usuário local possa utilizar. Né? E o segundo foco é, é nessa operacionalização da fazenda, é, que vai quase que na direção das redes privadas de LTE ou de 5G. Né? Ou seja, é, é quase como se você tivesse uma rede que nem você tem na tua casa fechada, que ninguém mais pode acessar, é, só que para a fazenda, ou para algumas fazendas, né, de modo que os equipamentos dessas fazendas, os sensores, as estações meteorológicas, é, equipamentos de os pivôs de irrigação, possam se comunicar é, com a sede da fazenda. Né, ou com o fazendeiro no bolso dele, né, no smartphone dele. Então, é, a gente vê essas duas divisões aqui de... De foco nesse trabalho, né? Mas a primeira parte é chegar com acesso, para depois a gente poder começar a incrementar isso tudo com mais novidades aí do agronegócio, e essas novidades não vão vir só da Adatorá, né? Vão vir aqui de parcerias da Arca e da Adatorá, com uma série de fornecedores que entendem muito mais do campo do que a gente, né? Então, nós temos consciência que nós temos que ser a base. Né, para essa estrutura de IoT, o marketplace, né, o mercado central disso, mas nós vamos ter que integrar a inteligência que vão vir de vários lugares, de várias empresas, de vários países até, né, é, para poder levar isso para a ponta, para o agricultor que está é, distante dos grandes centros. Né.
0: É, você tá falando sobre... Que... Do... Claro, claro, claro. Adriana. O Daniel,
1: em que, em que porte de negócio... O, o produtor rural ele pode acessar um serviço desse? Em que momento ele diz, isso é para mim? Eu posso ter aí um Wi-Fi rural, então, na minha propriedade?
2: Então, é difícil a gente falar em que porte, ou até mesmo em que tamanho de fazenda, porque qual que é o objetivo aqui todo? É a gente ter uma torre, né? uma, uma estação radiobase, atendendo mais de uma fazenda. Né? Então, mais do que a gente ter, talvez... É, o tamanho mínimo vamos dizer assim, necessário é um conjunto mínimo de, de fazendas talvez, ou de, de sensores, ou de dispositivos conectados, nem que seja o próprio tablet, seria mais smartphone ou menos,
0: como a gente tá... Daniel, desculpa, seria mais ou menos que nem essa torre de celular que você instala e acompanha toda aquela região que faz as conexões? isso,
2: isso é, exa... aqui o serviço é o mesmo, é uma torre de celular que você coloca né, para 4G ou para o 5G, enfim, depende da situação, é, para poder fornecer sinal ali. Esse é o primeiro passo, vamos dizer assim, do trabalho. Né? É, e essa torre é, é aquilo lá, se a gente colocar uma torre no meio de uma região que não vai ter nenhum uso, ah, vai ter um cliente, o investimento é muito alto. Agora, se eu coloco uma torre onde, em vez de ter uma fazenda grande tiver 10 fazendas menores, eu consigo cobrir com essa torre só, por exemplo... Então, é, provavelmente, para nós, até melhor que essas 10 fazendas sejam nossos clientes do que eu ter um cliente só que ele pode ir embora amanhã, concorda? Sim. Então, eu não estou evitando a resposta, Adriana, eu só estou tentando... Porque é aquela ah, coisa, é né? Se a gente é difícil, fala assim, é difícil, ah, tem que é ter... Tá certo. É, se for, no mínimo, uma fazenda de tantos hectares, ou, é, é difícil isso, você assim, entendeu? Eu acho que é muito mais... Olha, o que, que esse grupo de fazendas da região, está querendo fazer com essa conectividade, você entendeu? É, eles estão dispostos a, a, a garantir um uso mínimo, conjunto, você entendeu? Porque esse é o, é o mais importante, né? No futuro, é, no futuro, na verdade, o que a gente está procurando, é, como toda empresa, é ter é, receita, lucratividade, né? Então, se você for fazer um investimento de colocar uma base station numa área, você precisa saber que você vai ter algum retorno, né? Que você vai ter clientes naquela região, você entendeu? Então...
1: Isso pode ser em qualquer região do Brasil.
2: Qualquer região do Brasil.
0: Pode a gente falar Claro, que se for
2: perto da Praia, ou lá no Pantanal, um lugar assim, aí vocês me chamam para instalar que eu vou pessoalmente instalar entendi, também. Entendi, no meio do
0: cerrado, ninguém aí, né? Ah, entendi. Não, brincadeira. Oh, é, é o final da isso, essa novas tecnologias que estão tá chegando, que vocês continuam falando sobre coletividade, é o, é o, é o final do, do, de, do uso dos radioamadores, que antigamente usavam nas fazendas para se comunicar, porque a, a fazenda, sede, que não tivesse um rádio de comunicação, praticamente ele ficava isolado de tudo. É mais ou menos uma substituição sobre isso ou não?
2: Olha só, você sabe que saiu uma, uma matéria essa semana, eu acho que foi anteontem, no, no jornal do Instituto de Engenharia, o IEEE, aí que a gente acompanha, né? exatamente sobre isso. Será que é, estamos na fase final do Rádio Amador no mundo? Né? Vale a pena, depois, se quiser, eu compartilho com você a matéria. Né? Legal. É, e o, o Rádio Amador ele é muito associado com a inovação nesse segmento que a gente trabalha. Né, no, ah, é? Na inovação que... É, porque tem muito inventor que nasce ali no, no Rádio Amador, né? E, e, e a gente nem sabe disso, né? Muita coisa que surgiu baseada no Rádio Amador. Então, é, um, é, um, é uma matéria comprida que fizeram lá no, nesse jornal, é um jornal mais técnico, né? Mas a matéria não é técnica, mas muito interessante. E, e a perspectiva que, que existe hoje é que, para a maior parte dessas coisas que o Rádio Amador normal que a gente vê o rádio amador fazendo, né, normalmente, que é tentar se comunicar com o vizinho, a tendência, sim, o rádio amador desaparecer com essa função, né? Agora, existe todo um apelo é, de, do rádio amador pelos motivos mais nostálgicos.
0: Tem gente que já virou pelo rock ele, né?
2: É, então, e tem o cara que está aprendendo a usar isso, né? Assim, aprendendo a usar a tecnologia, então ele se interessa por isso. Então, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, eu estou falando dos Estados Unidos, porque na matéria eles citam esses dados, né? Eles emitem 70 mil novas licenças por ano de rádio amador, que é um número bastante razoável, surpreendente para mim, assim, quando eu li a matéria, né? Então, é, eu acho que tem espaço para tudo, né? Eu acho que ainda vai continuar... Ele substitui muita coisa, mas ainda tem espaço para você manter um pouco.
0: Então, eu, eu acredito, né, porque eu tenho amigos meus né, até hoje que eles estão envolvidos, né? Eles têm um grupo de radiamadores que eles se comunicam com outros radioamadores de outros países. Então ele já chega no horário e fala, sete horas da noite, estamos entrando no ar, né? E, tal. E, ele, e a gente vê que eles são que eles gostam mesmo, né? Virou hobby deles. Coisa é. que antigamente era necessário, hoje virou, né? Então. E eles começam a conversar. Então, é, eu acho que dificilmente pode acabar. Talvez vai ficar aí realmente mais para o hobby do que pela necessidade. E agora, com esse avanço de tecnologias, né? praticamente vai ficando um pouco de lado, né, Daniel?
2: É, mas se você gosta de um filme de apocalipse que nem eu, então você vai descobrir que o amador precisa ser mantido, porque um jeito a gente eu vai ter que ter acho, né?
0: É que eu falo, eu sou meio saudosista, né? Porque a gente vem uhum. lá, eu, eu gosto das coisas no começo, né? Tanto é que eu, uhum. eu guardo a minha primeira câmera de, de filmagem, eu tenho o meu primeiro celular, esse tijolão, né, e tal... E eu falo para você que funcionava melhor do que funciona hoje, né? Porque eu nunca Não fala assim.
1: isso para ele, Alex. Não fala isso para ele.
0: <risos> não não fala para ele que
1: funcionava melhor que o
0: de hoje. Ele morre. Não, não, brincadeira não, não, não é, não é. Não, não é é o aparelho hoje, ele tem N funções, né? Aquele tijolão só servia para falar, mais nada. Hoje não, hoje, você é. tem tudo. Você tem internet, você tem tudo no, no, no celular. A coisa que a gente
2: usa o celular hoje é para falar. É né? falar. É Exato. É você
0: falou é tudo, está explicado. É. Tá explicado. É. É. Mas é.
2: existe uma, uma discussão bastante interessante, que é, é o que é qualidade. né? Então, quando você começa a usar o seu celular para falar, antigamente, você saía de casa, eu quando eu era adolescente, ele não tinha celular, né? não quero entregar minha idade aqui, mas essa é a verdade. A Adriana não, não. A Adriana a já tinha celular adolescente, mas eu não tinha. Surgiu o celular, não. Fica é. tranquilo. Eu ganhei
1: o então... um... primeiro com 17, antes de tirar a cara. Então,
2: você vê, é, é, com 17, então, se você fosse sair para ir para a balada, né, você podia avisar a tua mãe, olha, já cheguei, não cheguei, não sei o quê. Na, na, um pouco, alguns anos atrás, você não tinha como fazer isso. Então, você saía você voltava e os teus pais só iam saber se você chegou bem lá no lugar que você foi quando você voltasse, é. na é verdade? É. Então, é, a nossa dependência da tecnologia fez com que a gente demandasse muito mais dela, né? Uhum. Então, eu acho que tem essa variável aí que é, é fundamental nós termos na nossa mente, né? O...
0: Pode... pode fazer, pode falar, Adriana, pode falar.
1: Desculpa. É, 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 muito, é muito jornalista. Não, muito eu gosto disso. É muito é curiosidade. Isso aqui é um bate-papo mesmo,
0: você pode entrar. Por favor.
1: Você acha que a pandemia é, acelerou alguns processos de, de comunicação e de tecnologia?
2: Não tenha dúvida disso. Né? Algumas estimativas aí de mercado é, dizem que, pelo menos dois, três anos, você tirou, na parte empresarial, né? na parte de empresas mesmo, você tirou é, em três meses com o início da pandemia. Né? E você vê isso nos números também, né? de uso de mensagens em serviços como o Zoom, Teams, da Microsoft, é, o próprio WhatsApp, né, teve um aumento expressivo de tráfego por causa do, da pandemia. E isso indica claramente para a gente a digitalização desses processos que antigamente, provavelmente, eram feitos pessoalmente, manualmente, enfim, de outra maneira, né? E no campo, eu acho que não ficou muito dif... atrás, porque muitos dos fazendeiros... É, e, é claro, a gente ainda está falando é, das maiores, né, é, vamos dizer, as médias para grandes fazendas. Né? Muitos dos fazendeiros que eles até iam visitar a fazenda com uma certa frequência, talvez a cada 15 dias, talvez a cada mês, mas moram em grandes centros, deixaram de fazer isso. Né? Então, eles precisaram ter essa conectividade mais à mão. O próprio canal de venda do mercado agro, né, então, de repente, aquele, que, aquele vendedor que ia no pequeno no pequeno agricultor vender insumo, ele não conseguiu mais ir, né? Ele teve uma série de restrições de viagem e tudo mais, e as Nossa. pessoas tiveram que inovar, né? É, eu acho, talvez, até que aqui o próprio podcast talvez tenha percebido um aumento Pô, na aí. demanda por causa disso, né? Então,
0: eu... muito, né?
2: É, então essa tese, eu acho que é, ela é real, né? Certamente a pandemia ajudou a acelerar a digitalização da economia como um todo e não vejo o agronegócio para trás, não.
0: Só para você ter uma ideia, Daniel, eu sou um homem de comunicação, trabalho com televisão tudo. Hoje, eu praticamente parei o meu programa na televisão e estou sob internet. Porque, de primeiro, eu tinha que fazer uma entrevista lá em lá, lá em Alagoas, eu tinha que pegar o avião e ir lá. Hoje, não. Hoje, eu ligo para o cara lá... A gente marca o horário, manda o link e faço o que nem eu estou falando com você. Você está em que é cidade que você
2: está? Eu estou em São Paulo, capital.
0: Então, eu estou em Sertãozinho. É. Ela está em Cravinhos. Na, na região não. metropolitana
1: de Cravinhos. Eu costumo não, eu falar eu que Ribeirão fica Três
0: cidades mas... diferentes. Coisa que era impossível os tempos atrás. Mas é que
2: hoje o teu, o teu, a tua audiência, né, o, o ouvinte aqui no caso do podcast, se falhar a minha voz por um segundinho, ele entende a situação e vai em frente. Há dois anos atrás, para alguém dar uma entrevista na Globo, por exemplo, era inaceitável que ele estivesse entrando por voz sobre p E olha... Voz sobre IP é meu negócio desde 1996, né, a tecnologia está aí, ela funciona, mas se você tiver um problema de internet, ela vai ter uma, uma falha, né, que não é aceitável, hoje não, hoje isso é aceitável, né, às vezes você está assistindo uma, uma entrevista na Globo News, na CNN, e tem aquele picote, e tudo bem, segue-se em frente, e, a não ser que esteja muito, claro, ruim, né, é, segue-se em frente com naturalidade, a emissora aceita e o cliente aceita né o, o, o ouvinte desculpa agora no passado não era assim então isso em si já é uma mudança brutal de comportamento né do, do das pessoas né como um todo
0: o oh, Daniel eu queria que você falasse um pouquinho da Arquia Arqui, ou arca como vocês chama Arquia. Arquia, e o Arquia. trabalho que ela desenvolve, porque eu vejo assim que ela realmente tem muita coisa interessante que, que eu já passei por vários caminhos que ela passou aqui, né? Então, desde o VoIP, SMS, oh, deu tempo que você tinha que receber mensagem na caixinha, você tá. Então, fala um pouquinho para nós do que, que é isso, para o pessoal é. que muitas vezes não conhece, são então, Essa é geração nova.
2: Esses dias que o, que o WhatsApp ficou fora do ar, eu recebi umas, um monte de piada, né? E uma foi só do você, pager. A verdade. Não fui eu, não fui eu. Não fui eu. Não. Mas uma das que eu recebi foi o pager, né? Lembra do que a gente usava aqui pendurado na cintura? Quem queria mostrar e... que tinha pager, né? É, e né? agora, sabe? Aqui funciona, né? É. Então, tem de tudo aqui rolando. né?
0: Você viu o recadinho, pip, você ia lá, você lia é. o texto, tudo, né? Falei, é. depois...
1: Aqueles celulares também, como é que? Não lembro nem o nome, que era um radinho também.
2: Lock Funcionava talk, lá, agora. Não. É, os, os da Nextel lá que você está falando, é. aquele é, to é, top, é. né? O PTT. É. Mas, enfim. É... É. A Arke, a Datora é uma empresa de 28 anos, né? A Datora Telecom. E nós, recentemente, uns 3, 4 anos atrás, lançamos a marca Arke justamente para focar na conectividade das coisas. Né, nesse mercado que o pessoal chama de internet das coisas, indústria 4.0, agricultura 4.0, cada hora surge o um nome do. Bota
0: um zero na frente lá. É,
2: o nome do momento, né? Assim. Então é, a gente. É, é, como a maior parte dos, dos, dos operadores de telecomunicação elas têm uma oferta mais rígida, né, até porque tem que atender muita gente, e nós optamos por fazer uma, um atendimento especializado nessa área de conectividade das coisas, né, é, muitos projetos interessantes vêm na nossa mão. Então, a gente tem desde é, conectividade móvel como backup para caixa eletrônico, que as pessoas nem sabem né, que... Pô, vou lá no meu caixa eletrônico, passei o cartão para tirar dinheiro. Tem que ter a comunicação com, com a central lá do banco que está tirando dinheiro. Como é que acontece essa comunicação? Né? Uhum. Então, antigamente tinha que pôr fibra, não sei, par metálico, não sei o quê. Não é todo lugar que chega. Né? E mesmo onde chega, você precisa ter um backup. Então, a gente tem um case aqui que a gente faz essa função de backup. E a função de backup fica tão boa que aí a empresa troca, começa a usar você como primário e deixa o, o <risos> serviço antigo como secundário. Né? É, e você tem outras coisas muito interessantes. Então, tem desde drone monitorando o estacionamento. Né? Então, estacionamento que eu digo, você está numa área industrial, por exemplo. Então, você tinha o guarda fazendo aquela ronda... Aí não sei se alguém já viu aqui que eles têm uns bastões na mão, esses guardas, que eles são é. obrigados a encostar na parede em alguns pontos da onde eles estão passando, para ter certeza que ele passou ali. Para né? registrar. Ao passo... Exatamente. Ao passo que o drone não precisa disso, né? Você cria lá a rota do drone e o drone vai fazer aquela rota obrigatoriamente, né? Ele não tem a capacidade de tomar decisão e, é, pera aí, deixa eu ligar para alguém não aqui não no meu que smartphone, que... é? Vou parar aqui para para assistir um vídeo e tudo mais, né, então, você acaba tendo cases bastante interessantes, monitoramento de combustível, tanto eh, no uso dos equipamentos, seja tratores, caminhões e tudo mais, como na dispensa do combustível, né, porque eh, a liberação do, abasteci do abastecimento, né, a gente vê muito o nosso prisma, eh, a gente vai num posto de gasolina, a bomba libera, né, e tem um frentista lá, mas numa fazenda, por exemplo, não é assim. Eles têm o próprio tanque de combustível para abastecer as máquinas, né? E isso precisa ser controlado também. São, são pequenas é, coisas que a mede gente...
0: até A vazão do, do tanque, né? Qual é a medida de você É, é coisa fantástica.
2: É, e já chama o, a recarga desse tanque, né? Porque esse tanque ele não vai ter combustível por ano inteiro, né? Não, é, quer dizer, depende sempre do porte da fazenda, mas eu digo, não é o normal, né? Então... É, você consegue automatizar este processo. Então, é, a gente vê aplicações desse tipo aqui rodando todo dia, a parte de, é, de equipamento de cartão de crédito, aquelas maquininhas né, que a gente chama, é, você tem milhões de transações passando na rede aqui diariamente, né, é, a parte de rastreamento veicular, que virou telemetria, está virando telemetria, né, isso Você tem novamente aí, é, mais de um bilhão de posicionamentos veiculares por ano acontecendo na nossa rede, né? Então, é, é, esses exemplos aí, a gente pode ficar aqui o dia, se você quiser, conversando. Na verdade, né? Vai aparecer a coisas gente... muito interessantes, né?
0: A gente vê Agora que... A gente, realmente... Desculpa, a gente
2: fez uma parceria e está trazendo aqui um colar para monitorar gado de uma empresa israelense, por exemplo. Gado né? então, leiteiro. Gado, não, esse é para o gado é, é, no campo mesmo. Né? E a gente tem dúvidas que ele vai funcionar realmente com o gado brasileiro, por isso que a gente está trazendo primeiro... Existe
1: o do brinco, né? tem, tem animais uhum. rastreados via brinco, e eu já vi o colar do animal leiteiro. que, Por exemplo, se, se a vaca tiver uma variação de, de temperatura corporal, ela já é separada no brete automaticamente. Não precisa ninguém ir lá. Se ela tiver com febre, por exemplo, o brete sozinho ele separa aquele animal, porque ele não serve para coleta de leite.
2: Vai na mesma linha, só que é, aproveitando para monitorar, por exemplo, a qualidade do campo que, que o animal está pastando, você entendeu? É, quanto tem, quantas é, vezes ele ruminou aquele alimento para poder estimar o peso do animal para abate, né? Então. É, enfim, tem, tem muita coisa chegando aí. Né? É,
0: eu falo assim que a tecnologia, a tecnologia é tão fantástica, né? Que eu, eu lembro quando surgiu o drone. Eu, inclusive, até comprei um, porque eu trabalhava com televisão, para fazer as filmagens né, aéreas e tal. E hoje você vê que o drone ele tomou conta do mercado, principalmente no agro. Hoje ele é usado para fazer o mapeamento da fazenda, território. Hoje, de primeiro, você usava o avião pequeno para fazer foto aérea. Hoje o drone faz tudo isso... Você, no campo passar veneno, você pegava os tucanos, né? aqueles aviões tucanos para passar veneno, hoje o drone está fazendo tudo isso, quer dizer, está cada vez mais a tecnologia tomando conta e o ser humano praticamente ficando de lado, né? Então, é. As coisas estão saindo, não estou reclamando não, viu? Não fazia... é. estou reclamando não porque, graças a Deus, o homem ele é muito versátil, né? Quando ele perde de um lado, ele se arruma do outro. Então ele, eu, eu costumo às vezes, quando eu, vezes, eu vou falar alguma coisa no, no agronegócio, e eu sempre falo da, da, das pessoas. Antigamente eu usava milhares e milhares de pessoas para colher algodão. Hoje, cortar, né, Eu, eu no meu tempo de menino, eu fui o meio do algodão para colher algodão, entendeu? Hoje não. Hoje a máquina faz tudo. Eu eu todo, meu pai plantava arroz. E a gente ia lá, colher o arroz, que ela fazia mutirão. Hoje a máquina vai lá e faz. O café, eu acho interessante aquela máquina do café, porque você ia lá você tinha que puxar tudo na mão. né tal, pra... Hoje não, a máquina vai lá pega tudo. Então, quer dizer, e a gente teve que se adaptar, e principalmente o setor que a gente trabalhou muito tempo, que é o setor do do sucro energético, da cana, que antigamente a nossa região ela era praticamente invadida pelo nordestino que vinha para cá para cortar cana manual. Hoje a máquina corta, uma máquina hoje que vale a 100 homens. Então você vê, e nem por isso o povo ficou... Não, tá, todo mundo se ajeitou.
2: Não, e, e graças a Deus, né, para o Brasil, é, a demanda por comida no mundo ela é crescente. Né? Todo mundo ficando um pouco mais rico. né. Não vamos discutir aqui se é rico ou se é pobre. Estou dizendo, qualquer melhor, melhoria no... No, no rendimento das pessoas no mundo, faz com que elas enche, vão demandar mais comida. né? Então, você vê aí as estimativas da própria FAO, que é um órgão das Nações Unidas, que o Brasil vai precisar aumentar a produção em 100% para poder atender só a, a própria demanda e a demanda internacional. Então... E o
0: que é mais importante, né? falei em cima disso, sem precisar derrubar uma árvore sequer, recuperando é as terras degradável do, do, dos pastos. Você hoje que se essa história do boi de confinamento estão diminuindo espaço e estão sobrando terra.
1: Uhum.
2: É, a gente, a gente tem um equilíbrio aí pela frente para ser determinado. Fala, Adriano, desculpa se interromper.
1: Não, de, de forma alguma. A Eu que te tá interrompi, viu? Não, a conversa está tá ótima. E assim, é tão amplo o assunto, né? É o que a gente está dizendo. Se, se, se não fechar no assunto do agro, o assunto, a conectividade é, é maravilhoso mesmo. Eu queria que você comentasse, Daniel. Tem um, uma matéria que foi publicada pelo portal do agronegócio que destaca um estudo que foi feito pela Exalc USP, a pedido do Ministério da Agricultura, para fazer um mapeamento da questão aí de iluminar, como eles falam, né? Da necessidade de mais torres para ampliar a conectividade no agronegócio. E de acordo com os dados dessa pesquisa. Apenas 23% da área agrícola é coberta por algum tipo de conexão. É o que a gente falou, não necessariamente precisa ser o 5G. E que seria necessário, então, investir muito né, para ir instalar pelo menos 15 mil conjuntos de torres e antenas para levar a banda larga a 90% do território produtivo do Brasil em quatro anos mas que, com isso, a gente conseguiria incrementar a lucratividade do agronegócio em pelo menos 100 bilhões de reais. Olha só! O tamanho do mercado é gigante, né? Então, assim, vocês conseguem, ao conversar com os clientes, com os produtores, explicar essa questão do investimento versus o aumento da lucratividade? Você acha que isso é claro para o produtor? <SILENCIO>
2: Olha, não, eu, não é... <risos> não, eu acho que é difícil hoje, infelizmente, né? É difícil em qualquer lugar você explicar esse ganho de produtividade, seja na forma de aumento de lucro, seja na forma de. Redu... Eu, eu sei o que eu vou falar, parece que é igual, né? O aumento não, na... não, não. no lucro ou a diminuição de custo, né? Que também gera um aumento de lucro, mas. É... São
1: duas formas de ganhar, né?
2: É, é... então é... é muito difícil você demonstrar isso, porque você tem que apostar primeiro para ter o resultado depois, né, é, o agricultor ele tem que apostar primeiro para depois ter esse resultado, né, é, porque nós somos uma parte do investimento que ele tem que fazer, a outra parte são todos os equipamentos, de repente, que tem que ser modificado, simplesmente processos, talvez alguém mais na fazenda trabalhando nessa parte de processos, cada caso é um caso, né, não estou tentando aqui exagerar nada, né, é, então, é difícil, sim, explicar isso para as pessoas, de modo geral, quando nós visitamos elas. Mas hoje né?
0: o agricultor ele está com a cabeça mais aberta nesse sentido. né? Ele tá mas eu acho que ficou mais fácil. Ele está entendendo hoje que, ele, se ele não investir, né? ele vai ficar para trás. Né? Então, ele está mais aberto para isso.
2: Eu concordo com você. Eu, eu acho que a profissionalização do setor tem sido bastante rápida. As novas gerações têm ajudado muito isso, né? É, só refletindo na pergunta específica da Adriana, é que ainda é, ainda é difícil, de um modo geral, ainda mais num país que a gente, é, toda hora, houve crise. Eu sei que o agronegócio é diferente, né? Está sempre crescendo, mas você ouve falar de crise. Então, é, nós vendermos a economia é muito mais fácil do que nós vendermos... É, é, inovação, vender, aumento de produtividade assim por diante. Então, o primeiro passo que a gente tenta eh, nessas conversas é na redução de custo, né? mostrar a redução de custo. E, eh, e aí, essa, essa percepção da, do aumento de, de produtividade ou de ganhos e tudo mais, ele vem na sequência naturalmente. Né? Então, indo só, Alex, sem discordar de você, mas indo na direção da Adriana, no que ela perguntou, né? eu acho que o começo nosso é sempre... Pela redução de custo o processo de venda, né? Uh, e menos pelo pelo ganho de funcionalidades que o agricultor vai ter. E aos poucos você vai mostrando também, né? Não, mas só estou aqui pensando especificamente na pergunta dela, né?
0: Tá certo. E, e uma outra coisa que também que tem ajudado bastante é que nos últimos tempos, né? A, o, o perfil do, 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 do agricultor, do homem do agronegócio, ele mudou não é mais aquele homem praticamente o um homem que nasceu no campo, que herdou a terra do pai, entendeu? Hoje o agricultor, ele tá nos grandes centros, advogados, médicos, entendeu? grandes empresários, que eles acabam comprando grandes propriedades agrícolas e investe pesado, eles acreditam em tecnologia, eles entendeu? E, e eu acho que isso tem facilitado muito, principalmente no Brasil. O que o Brasil está respondendo hoje aí como um dos maiores produtores de grãos e de carne no, do mundo. Né? Então, é essa mentalidade do, do agricultor. Né? Mudou bastante o é, né, homem.
2: A gente acha uma maneira de trazer o pequeno agricultor junto
0: Exatamente. nessa
2: onda. Né? Essa, eu Até quando eu respondi para o Adriano, eu estava respondendo muito até com esse pensamento do pequeno e médio agricultor, de trazer ele junto... Juntos, Mas a cooperativa né? já não está fazendo esse
0: tipo de trabalho, a cooperativa, porque a cooperativa ela geralmente ela surgiu na, da necessidade dos pequenos, né? Dos pequenos ter condições de comprar em condições de igualdade com o que ele precisa de uma máquina, um equipamento, porque ele sozinho ele não teria condição de comprar. Mas quando você junta um grupo de de, de, de agricultores de pequeno porte Através da cooperativa, eles conseguem comprar adubo, eles comp conseguem comprar fertilizante, comprar muita máquina junto. isso Antena. Tem antena, entendeu? Aí, ó, antena. ó, é isso e aí. Dá condições, Porque hoje... Não.
2: Com certeza, desculpa, com certeza concordo com você. A cooperativa tem ajudado muito nesse sentido, né? Assim, os projetos têm evoluído é, com os pequenos e médios, em grande parte, por causa das cooperativas, né? É, aqui é como a gente aprofunda isso, porque no Brasil acho que são 5 milhões de, de fazendas, né? Então tem, tem bastante gente para chegar lá e, e levar essa, esse mundo de
0: tecnologia. Né? É que nem é, agora, né? É, chega lá. é que nem agora a gente está vendo a dificuldade de, de compra dos insumos para fertilizante, né? Porque a maior, maior fornecedor é a China. Mas eu já estou vendo alguns agricultores. Falando que já estão comprando da Rússia né, o, o, que precisa os insumos para poder fazer o fertilizante. Quer dizer, isso a gente viu agora, que eu até fizemos uma matéria aqui, um talk, sobre a falta, o carecimento da matéria-prima, a falta do aço. Né? Então a gente via que realmente a China estava muito caro comprar o aço da China, mas aí um grupo de empresários lá do Nordeste juntaram, compraram uma carga de navio. Da, da Turquia. Eles foram buscar a na Turquia num preço muito mais barato do que o chinês estava tá? vendendo. Quer dizer, a, quando a necessidade bate, as pessoas começam a buscar a saída. Né? Eu acredito que é por aí que a gente vê o que está acontecendo. A necessidade é a mãe de
2: todas as inovações,
0: né? Então, Exatamente. Isso tem... Então você começa a descobrir que existe uma saída, que existe um outro cabia, que até então você não desconhecia. E eu acho que e... vocês estão vindo com essa essa conectividade abrindo novos horizontes para o agronegócio.
2: A gente espera que sim. E, e, e até comentando aqui um ponto que, que eu deixando de fora, que é a parte de escoamento da produção. Né? Eu acho que tá. tem muito aqui que a conectividade agrega na, na logística. logística. Né? É, então, acho que, tanto interna né, em algumas situações, né, principalmente, por exemplo, na colheita de cana, né, porque você tem essa preocupação de o equipamento estar tá colhendo, ele tem que estar tá, do lado do um equipamento que vai estar recebendo a carga colhida e ele não pode ficar parado, nesse né, momento da tá colhendo, porque senão é perda de produtividade na veia. Né? Então, até o escoamento da produção chegando lá no porto. Né? Então, acho que tem aí bastante coisa que é, as soluções de IoT podem ajudar, né? a conectividade pode ajudar.
0: É, você está falando e realmente tem fundamento, principalmente no, na colheita de cana, né? quando você pega aí nos anos 80, no começo dos anos 90, a cana era, ela era juntada todo o pátio e a logística, o caminhão tinha que buscar, às vezes, cana a 100 km, 150 km de distância, fazer uma viagem só. E foi quando eles tiveram a ideia né, de poder fazer um mapeamento de 50 km, um raio de 50 km, não buscar mais longe. Então, começaram a dividir e fez com que hoje... Você vê que hoje já não existe mais o acúmulo de cana no pátio. Hoje já vem, já descarrega diretamente, já no na onde vai ser feito o processamento de esmagamento da cana. Quer dizer, hoje mudou bastante. Quer dizer, hoje o caminhão não precisa se locomover mais 100 km, 150 km para trazer cana. Eles trabalham no máximo no raio de 50 km. Isso fez com que as usinas aumentassem sua produtividade e tudo. Né? Então, realmente a logística hoje é fundamental. E a tecnologia junto, né? Fez com que é ela. Né? Adriana.
1: O Daniel, e eu queria só que você comentasse mais um aspecto. A gente tem aqui, você escutou o Alex falar no início do nosso talk, nós temos o patrocínio da Nova Smart, né, que é uma empresa de tecnologia é, nesse setor nosso do agro, aí em Sertãozinho. E num dos debates, né, numa dessas conversas que a gente estava uh, fazendo aqui, é, eles estavam explicando como essa internet das coisas auxilia é, para eles é, ao levar novas tecnologias para os chãos da fábrica, né, para as plantas industriais. E nós é, lembramos de um aspecto muito importante, que é a segurança desses dados. Né? Se não, chega uma pessoa que nem você lá, de repente desliga um botão e fala assim, não, não, isso aqui hoje não vai funcionar, porque é feriado local e eu não quero mais que funcione. Claro, a gente está brincando, mas eu estou dizendo assim, mas... quando você também automatiza tudo e você tem uma central de dados e você tem aí uma rede conectada e tal, você tem que absolutamente ter confiança em quem gerencia esses dados para que você tenha mesmo o controle sobre esses dados, não é isso?
2: Não, Com certeza, né? Aqui é, existem duas figuras muito importantes, uma que é o... É, empresas como a nossa, que provém o serviço, mas que reconhecem claramente que não são donos do dado. Né? Nós estamos aqui para facilitar o trabalho de quem é dono do dado, seja o agricultor numa ponta, ou seja uma plataforma na outra ponta, e assim por diante. Né? E você precisa garantir a, a segurança dessa comunicação, tem que a resiliência, né? ou seja, a torre tem que estar funcionando o tempo todo, né? o rádio. É, apesar dos intempéries brasileiros, né? Que a gente ainda tem problemas de eletricidade. É, na fazenda, né, você tem é, a própria situação climática, impacta serviços de comunicação, né, então a gente não pode esquecer que é, não é tudo que está no nosso controle, né, assim, os problemas não. acontecem, os né? ainda mais. De, é, o, operações distantes, operações remotas sofrem com esse tipo de coisa, não tem como a gente é, negar isso, né, então, mas salvo essas coisas que são motivos de força maior, né, é, a gente precisa garantir a estabilidade, precisa garantir a neutralidade dessa rede, né, ou seja, garantir que o, se o, agrica, o agricultor quer fazer uma solução de IoT conosco, nós vamos ficar muito felizes, mas nós temos clareza de que vão ter outras soluções melhores que a nossa em certas áreas, e que precisam usar a nossa conectividade, e a gente tem que estar disponível para isso, se começar a embarrerar ele, né, eu cria um problema, né? Eu até uso uma frase de efeito aqui: que existe a internet das coisas e existe a intranet das coisas, né? A rede fechada das coisas. Né? Então é aquela coisa, você compra uma geladeira da Samsung e ela fala assim: Ah, eu converso com a minha TV, com a tua TV para esfriar a cerveja na hora que você para entrar no intervalo que você vai vir buscar aqui na geladeira. Legal, só que é só com a TV da Samsung. Então não adianta. Não estou falando mal do Samsung, pelo amor de não, Deus. Não, não, é um exemplo.
0: exemplo. É, 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 é um né? exemplo,
2: é a intranet das coisas. Né? É, a internet das coisas vai acontecer quando a TV da Samsung falar com a geladeira da LG, que vai falar vai com o Alex, formulo... né? É isso aí. É. Então, é, a gente tem uma preocupação muito grande, tanto com a segurança dos dados, ou seja, garantir que eles se mantenham privados para os verdadeiros donos dos dados, né? quanto com a resiliência dessa infraestrutura, no sentido de estar funcionando quando precisa estar funcionando, né? Porque se for uma coisa que toda hora está fora do ar, é, ou toda hora está dando um problema para o agricultor, né? ou para qualquer um que seja do cliente, né? É, ela não serve, né? A, a boa... O bom serviço de comunicação, o bom serviço de conectividade, a boa plataforma de IoT é aquela que você acha que não precisa, porque você nem vê ela lá. Né? Você esquece dela, ela funciona tão bem que você esquece dela, né? Então esse é o objetivo, né? A gente não quer ninguém ligando reclamando, né? A gente quer estar tá sempre é, ali funcionando. Não quer
1: nem saber se tem 0800 para ligar, né? É igual... É exatamente, lá, né? né? É, é ser tudo que... proativo, né?
0: Né, Daniel? Esse dia que deu pane no, na internet, né? Que ficamos sem o zap, sem nada. Até o bem seja bem-vindo aos anos 80, né? <risos> <Não> tinha... <risos> É, então,
2: vê, a gente viu um crescimento, não é o nosso caso, porque a gente não atende o um usuário final, mas nós vimos um crescimento no mercado de atendimento, de reclamação, porque o usuário tem essa dificuldade, né? Ele olha para o WhatsApp, o WhatsApp para funcionar, ele liga para a operadora dele, né? Porque a operadora dele é o meio de comunicação que ele usa o WhatsApp. Então, ele tem a dificuldade de desassociar as duas coisas, né? E, ao mesmo tempo, ele conta com a operadora, só que ele só lembra da operadora quando eh, ele tem um problema. Né? Então, você tem que fazer o máximo para não ter problema, para ele não lembrar de você. Né? Assim, é verdade, lembrar sempre é positivamente, claro, como um parceiro, mas eu quero dizer é, não para essas questões. Então, a gente precisa garantir, sim, um, um ambiente seguro, um ambiente estável. É, é importante o, o agricultor, o agropecuarista, os provedores de soluções entenderem isso, porque eles precisam ter parceiros que que vão entender o seu, a, a sua posição na, na, nessa estrutura e não tentar sobrepor eles, né? não tentar dominar de uma maneira negativa essas coisas todas. Né? É, e aí sim, eu acho que você garante a segurança, a privacidade e a estabilidade da rede. Então, né? Acho isso muito importante, realmente. E você nós focamos isso nas nossas soluções. Né? A gente pode discorrer aqui tecnicamente sobre isso durante... Horas também, né? Mas o, o tempo aqui é limitado. Mas eu acho que é um, uma preocupação fundamental isso daí.
0: Você vê como quando o papo é bom, a hora passa e você não vê, né? Estamos chegando ao final. Você acredita no negócio desse? Olha, então, mas, né, mas... eu acredito o papo. Tá tão gostoso que se eu ia avisa... falar que eu e a Adriana estamos sentindo,
2: porque aguentar você não é fácil, Alex. Mas você assim está achando que o papo passa rápido meu marketing, quando eu ouvir isso aqui, vai vir reclamar. Como é que você fala isso, um negócio desse para ele? Não sei o que.
0: Não, É a não. vida, né? para mim foi ótimo. Para mim é maravilhoso. Eu queria continuar mais ainda, né? Então, Adriano Vamos fazer outras. Vamos, vamos. Pra... Adriana, suas considerações finais e posso fazer uma, uma última pergunta da sua para o Daniel para a gente finalizar. Ah, eu
1: deixei, eu deixei a pergunta mais difícil para ele para o final. Você sabe que eu sou maldosa também. E... Né, então, o pessoal que está ouvindo só o áudio não está vendo, mas eu tenho uma carinha de santa, mas eu sou má. É, Daniel, primeiro agradecer, né? Claro, a sua disposição, sim, sim. a sua assessoria, foi super gentil com a gente. Você tá, é, vocês estão com o canal aberto conosco, o Portal Visão Agro está à disposição para as informações da empresa, tá? E. Obrigado. Muito, muito gentil, muito ótimo mesmo essa conversa. E eu queria só que você, para encerrar, falasse para nós por que, que vocês voltaram os olhos para o Água.
2: Bom, primeiro porque a gente gosta de dinheiro, a gente sabe que tem dinheiro no Água.
1: <risos> né?
0: <risos> eu tenho esse defeito também, viu? É, né? Né?
2: Nós
1: não estamos é. aqui à toa. É. Não,
2: olha só, é, a gente voltou os olhos para o agro, porque nós, o nosso perfil de empresa é uma empresa que atua onde nós entendemos que é, outros prestadores não conseguem atuar. Né? Então, o agro ele requer soluções customizadas, ele requer uma atenção diferenciada é, para que essas soluções de conectividade, de internet das coisas funcionem, é, que é algo que é, empresas que estão acostumadas a lidar com uma massa muito grande de clientes, não consegue fazer. O negócio delas é brigar por market share, né? por participação de mercado. Esse não é o nosso negócio. Não, o nosso negócio é, é, é dinheiro, né? ou seja, procurar lucratividade em espaços que é, essas empresas não conseguem atuar. E, claramente, o agro ele é carente de soluções desse tipo. Né? E uh -huh. nós acreditamos que... que que a Arca pode fazer uma diferença. né? Porque eu acho que tem isso também. né? Se você não acreditar que você consegue fazer um impacto, né? gerar um impacto positivo é, num segmento que você vai atuar, não adianta você entrar porque é, o dinheiro ele é consequência. É né? É, a gente está brincando aqui do dinheiro, mas ele é consequência de um trabalho bem feito. né? Então, é, eu acho que é uma decisão de análise de mercado, vendo um, um segmento que está mal atendido. Ah, e que a gente acredita pela nossa capacidade de é, customizar, de personalizar, vamos dizer assim, as soluções é, nós conseguimos sim é, oferecer um serviço diferenciado e aí consequentemente atingir os nossos objetivos né? então acho que esse é o, é o pilar central aí da nossa, da nossa visão aí para o agro
0: e outra coisa, né, a gente tem que também dar uma olhada no seguinte, que o Brasil é um país continental, né? é um país grande um país novo ainda, tem muita coisa, principalmente quando se fala de logística, nós temos aí a, a malha que, pode, que tem que ser feita ainda de população de gás né, natural. Você vê que o Brasil é muito... ter um, uma baita de uma reserva de gás, mas ainda não explorada. Né? Estamos vendo aí a logística. Hoje estão aumentando as estradas, as ferrovias, a hidrovia. quer dizer, Então, tem muita coisa para ser feita. Então, eu quero realmente... Falar para vocês, Daniel, que o Brasil ainda tem muita coisa para ser, ser feita, e com certeza a parte de comunicação, conectividade, internet, é fundamental porque o Brasil ainda tem muito buraco negro que tem que ser coberto. E aí é, talvez é onde que entra é. vocês aí. Prazer. O Brasil tem área.
2: Obrigado, o prazer é meu. Eu só comentar que o Brasil tem áreas não, que não a gente pode. nem imagina que precisam de conectividade, né? Então. Uhum. É a gente fala às vezes da Amazônia A Amazônia também é um lugar que precisa de conectividade por outros motivos para monitoramento é sensoramento só, só,
0: você falou da Amazônia né você vê que tem uma parte lá que o avião quando ele passa por a Amazônia ele fica um determinado tempo sem conexão com o mundo ele fica praticamente ninguém consegue manter contato com eles então é um é lugar verdade. que também que precisa ter conectividade para poder gerar mais segurança.
2: É, então, o Brasil é um país que está cheio de oportunidades, né? que tem tudo por construir ainda. Então, a gente tem que ajudar esse processo e, e ganhar Ganhar junto,
0: dinheiro. Né? Com certeza. <risos> Daniel, é. muito obrigado por você ter aceitado. Obrigado a vocês. É um prazer muito grande. Aprendi mais um pouquinho sobre comunicação... Né, sobre a conectividade. Então, eu fico muito feliz de ter uma pessoa como você que explicou com muito conhecimento, com muita bagagem e, principalmente, com a facilidade de se falar, né, para que a gente possa entender. Obrigado mesmo, querido. Um abraço. Obrigado a vocês. Muito obrigado. E nós estamos aqui sobre o Visão do que está no um oferecimento da Nova Esmar. Nova smart é uma empresa de tecnologia especialista em soluções para a indústria 4.0. 47 anos de pura tecnologia. Para maiores informações, acesse smart.com.br Brasil. Gente, um abraço e até o próximo Talk. Tchau, tchau. Tchau, Daniel. Tchau, Adriana. Até a próxima.